0: Kiedy pracujemy nad bardzo ważnym projektem, poświęcamy mu ogromną ilość uwagi, dużo energii oraz chcemy, żeby jak najszybciej prowadzić go do rzeczywistości. Wtedy czas jest na wagę złota. Tylko czasami zapominamy o bardzo jednej ważnej rzeczy. O odpowiednim zarządzaniu zasobami energetycznymi w różnych kontekstach. Zapominamy również o tym, jaki to ma wpływ, jakie konsekwencje niesie w dłuższej perspektywie czasowej ponieważ tak bardzo jesteśmy skupieni na pracy, że nie mamy czasu nawet pomyśleć, co by było gdyby. Gdybyśmy na chwilę zwolnili, odpoczęli, złapali dystans do tego, co robili i do rzeczywistości, z jaką się zmagamy. A to wszystko związane jest z odpowiednimi strategiami, które musimy wdrożyć, aby zoptymalizować nasz proces pracy i podejście do niej. Dzisiaj porozmawiamy sobie o odpoczynku, o zarządzaniu i pokażę Tobie, może nie pokażę, opowiem Tobie o dwóch strategiach, które sam stosuję oraz jak to u mnie jest z tym przemęczeniem. Zapraszam Ciebie na 11 odcinek podcastu Just Brief by Matt. Słuchasz podcastu Just Brief. Ja nazywam się Matko Smaczewski Jestem tenderem przygotowania motorycznego oraz content kreatorem. W tej audycji na Luzi opowiadam o sporcie, marketingu i życiu. Dzielę się swoimi przemyśleniami, wiedzą, więc jeżeli szukasz inspiracji i chcesz mierzyć coraz wyżej, to ten podcast jest dla Ciebie. Trochę inny temat i bardzo ciekawy jest spotykany zarówno w sporcie, jak i biznesie tylko w różnych kontekstach i ma zupełnie inne znaczenie w danym środowisku, czy w danym świecie, jeżeli sobie weźmiemy sport, jeżeli weźmiemy sobie biznes, czy jeżeli weźmiemy sobie marketing. Tylko będą nas różniły konteksty. Ja mam przyjemność przemieszczania się w każdej z tych sfer i przełączania się na pewne schematy i dołączania do każdego z tych światów i sprawdzania co w trawie piszczy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. I przemęczenie dotyka każdego, tak jak wspomniałem. Jednak każdy reaguje na nie inaczej. Mimo, że są pewne cechy wspólne, to każdy, każdy, a to dosłownie każdy, chce wycisnąć z siebie jak najwięcej, co jest błędem. Błędem dlatego, że nie jest postrzegana ciężka praca, nie jest postrzegana energia, którą trzeba włożyć, ponieważ ona też się kończy. O, nie mamy jej nieskończenie wiele. O tym nikt nie wie. Każdy myśli, że ciężka praca popłaca. No w końcu tak nas nauczyli. Co jest okej, okay, tylko trzeba zdefiniować pojęcie ciężka, jak my przez to rozumiemy. Na swoim przykładzie, zarówno w świecie sportowym, jak i w świecie marketingowym, to będzie case, który jest całkiem świeży, ponieważ pracuje nad swoją platformą edukacyjną. Jest to projekt, który ukształtował się w mojej głowie Parę lat temu, dopiero teraz dysponuję odpowiednimi zasobami. Zarówno zasobem wiedzy, kompetencji, jak i zasobami finansowymi oraz technologicznymi, że mógł stworzyć taką platformę samemu. Praca koncepcyjna, która trwa od początku tego roku, pochłania mi wiele czasu i energii. Projekt, strategia to jest jedno. Jeszcze trzeba to wszystko wdrożyć do rzeczywistości. Trzeba wykonać solidną dawkę pracy tutaj pojawia się właśnie ten element ciężkiej pracy. Ciężkiej, czyli z pełnym zaangażowaniem w określonym czasie, bez kalkulacji. Może nie tak bez kalkulacji, ale danie z siebie jak najwięcej można. W moim przypadku objawiało się to, że po prostu mało spałem, kiedy zazwyczaj pilnuję określonych godzin snu, żeby było faktycznie te 8 godzin, dobrego jakościowo snu, że mógł się wyspać, być pełnym energii. Tak tutaj spałem po 3-4 godziny i mój mózg był na pełnych obrotach cały czas, więc nie nadążyłem się regenerować, ale wiedziałem, że ten okres będzie trwał krótko. Że to jest ten moment, kiedy muszę, mówiąc kolokwialnie, spiąć pośladki i wdrożyć pewne rzeczy do rzeczywistości, żeby dowieść projekt w odpowiednich ramach, a było to kluczowe z perspektywy zmieniającej się rzeczywistości. Nagranie kursów... Przygotowanie mo- merytorycznie samego siebie, mm, zmontowanie, stworzenie grafik, strona internetowa, landing page, copywriting. Wszystko było na moich barkach. Wszystko musiałem ogarnąć sam. Cały proces kreatywny jest niezwykle zasobożerny ponieważ umysł musi cały czas brać pod uwagę wiele aspektów. Podobnie jest w sporcie, ale na razie zostanę sobie przy tym kontekście, kiedy Minął okres dwóch miesięcy, w którym zmontowałem dwa kursy, przygotowałem dwa e-booki i jednocześnie zacząłem wchodzić w inną część kontentową, czyli w podcast, który jest częścią Góry lejka sprzedażowego. No to jest masa, masa, ale tak naprawdę masa pracy, którą trzeba było wykonać i to było w bardzo krótkim czasie. Owocem tej pracy oczywiście jest projekt, który niebawem będzie w rzeczywistości i zobaczę, jak rynek go podchwyci, mówiąc kolokwialnie, czyli jak to się wszystko będzie sprzedawać. Tu już wchodzi też cały marketing pod tą kwestią. Ale to już jest taka wisienka na torcie. Jednocześnie pracowałem nad założeniem spółki. To też było do mnie stresujące i wymagało dużej ilości rozmów i negocjacji z partnerami. W momencie, kiedy już nie musiałem, w tak cisnąć, dopadło mnie zmęczenie. W pewien weekend wstałem i byłem wypruty z energii. Obudziłem się już zmęczony. Nie chciało mi się wstawać z łóżka, więc stwierdziłem w tym momencie, że po prostu się prześpię, bo w zasadzie nic mnie nie goni. Kiedy wygramoliłem się z łóżka, zjadłem się na nie, ogarnąłem się i chciałem wrócić do rutyny takiej pracy. Nie byłem w stanie skutecznie zabrać się za pracę. Robiłem masę rzeczy dookoła. W momencie, kiedy już zacząłem się zabierać za zadania, czyli od najprostszych rzeczy przygotować sobie checklistę do wykonywania roboty na najbliższy tydzień. Co muszę zrobić? Nie byłem w stanie się skupić. Następnie stwierdziłem, no ok, skoro nie mogę się skupić, to zrobię coś dla siebie, czyli moją rutyną i sposobem na to, kiedy mi nie idzie, jest książka. Po prostu. Wziąłem do ręki, usiadłem, zacząłem czytać, przeczytałem parę zdań, nie pamiętałem kompletnie nic. Trudno było mi przyswoić wiedzę z tej książki. I tak mógłbym w zasadzie wymieniać. Zauważyłem, że osoby, moja rodzina, z którą mieszkam, zaczęła mnie denerwować. Po prostu chciałem być sam i pierwszą rzeczą, co zrobiłem, to poszedłem na spacer. Odizolowałem się od świata w sposób taki, że poszedłem w swoje ulubione miejsce, założyłem słuchawki i nawet nie chciało mi się słuchać żadnego podcastu, tylko spokojną muzykę zapuściłem sobie i chodziłem. To była moja strategia na to, żeby radzić sobie z przemęczeniem i złapać sobie luz. I to nie trwało jeden dzień. Ta apatia, ten brak energii trwał około tygodnia. Z każdym każdym dniem było już lepiej, ale zmęczenie, jakiego doświadczyłem, angażując się bardzo mocno i przeginając czasami, zarywając noce, żeby zrealizować projekt, odbiło się na funkcjonowaniu. Około tydzień. Zajęło mi wdrożenie się znowu do normalnego rytmu pracy, już nie takiego ciśnięcia, ale po prostu sukcesywnie wykonywanie pewnych zadań, pewnych bloków, żeby projekt stawał się rzeczywistością. Należy sobie uświadomić, bo ja to zrobiłem z pewną premedytacją, wiedziałem, że tak to będzie i wiedziałem również, że będę miał taki spadek energii, bo już tego nieraz doświadczyłem. To nie był jeszcze ekstremalny stan który, który bym jest poniewierał, mówiąc bardzo kolokwialnie, taki stan doświadczałem, kiedy wprowadzałem butikowe studio na rynek, wdrożyć wiele procesów, zarówno sprzedażowych, marketingowych, jak i rzeczy związanych z obsługą klienta do rzeczywistości, no to będąc pod dużą presją przez okres 3-4 miesięcy, doprowadziłem się do stanu, w którym zacząłem popełniać masę błędów i miałem problemy z pamięcią, skojarzeniem z faktów i z tego typu rzeczami. Wracając do stanu aktualnego, mądrzejsze o wiedzę i doświadczenie Zacząłem ten proces optymalizować. Wiedziałem, że będę musiał zastosować w tym przypadku dwie strategie. Pierwsza to jest sprint. Ja zawsze tak mówię na okres, w którym muszę po prostu spiąć tyłek i zacząć realizować projekty z określoną intensywnością, z określoną prędkością, tak żeby one jak najszybciej stały się rzeczywistością. I zaraz po tym okresie jest czas na odpoczynek. Ale odpoczynek w takim sensie, że odcinam się kompletnie od rzeczywistości od moich zmagań z rutyną związaną z projektem i pozwalam sobie na totalne lenistwo. Daję sobie przyzwolenie na bycie leniem. Czy jestem jak taki ślimak, wolny, ślamazarny, eee, nie angażuję się w inne rzeczy, które wymagają ode mnie jakiegokolwiek wydatku energetycznego, które by dużo kosztowało. Po prostu zarówno umysł, jak i ciało musi odpocząć. Zwłaszcza umysł. Następnie, kiedy już dojdę do siebie, przechodzę na tryb maratonu, czyli ustalam sobie określone tempo i utrzymuję je przez cały czas. Nie jest to tak wielkie i intensywne jak w trakcie sprintu, ale miarowne i sukcesywne tak, żeby z każdym nie posuwać się do przodu. I te taktyki stosuję naprzemiennie. W zależności od tego, co jest istotne, jak wygląda aktualna sytuacja, taką też taktykę stosuję. W tym momencie, że otwieram spółkę, wprowadzam swoją platformę na rynek, która niebawem będzie w sprzedaży i tworzę produkty, projektuję muszę ogarnąć stronę internetową jest tyle zadań do ogarnięcia, że trzeba spiąć po prostu pośladki i to zrobić bo wiem, że w dzisiejszych czasach, które dynamicznie się zmieniają, trzeba stworzyć solidny fundament, żeby to wszystko miało ręce i nogi a jeszcze trzeba zadbać o działania marketingowe w postaci budowania wartości swojej marki, w tym wypadku to jest akuratnie podcast którego notabene teraz słuchasz. Następnie, wiem, że przez dłuższy okres czasu będę musiał doglądać i optymalizować cały proces, więc to będzie już maraton. Ale również będą takie okresy jeszcze na przestrzeni czasu, kiedy znowu przełączę się na sprint, ponieważ będzie wymagała tego aktualna sytuacja. I z podobnymi rzeczami, które są niezwykle obciążające, nie tylko ja walczę, nie tylko ja się spotykam, tylko różnica jest taka, że jestem tego świadomy. Świadomy pewnych procesów, świadomy reakcji na to wszystko, i świadome tego, jak to się odbija na moim zdrowiu i na mojej formie, bo też cały czas zarówno prowadzę swoich podopiecznych o trener, taki sam aktu- aktualnie, jaki sam cały czas trenuję regularnie cztery razy w tygodniu. W działaniach kreatywnych jest to bardzo znamienne, ponieważ umysł jest bombardowany cały czas bodźcami, on musi być w odpowiedniej kondycji, żeby móc wykorzystywać pokłady energetyczne do tworzenia wartościowych rzeczy. To się nie dzieje mechanicznie i trudno opisać cały proces kreatywności, ponieważ samemu trzeba tego doświadczyć. I spotykam się z ludźmi, z którymi mam się współpracować w kontekście budowania ich marki osobistej, które te osoby robią wiele ciekawych rzeczy, na przykład tworzą filmy na YouTube i nagle w pewnym momencie przychodzi blokada, nie wiadomo co zrobić, nie ma pomysłu, brak weny, brak energii, albo w drugą stronę złość na wszystko i niechęć do tworzenia. To są wszystko rzeczy, z którymi osoba, która działa kreatywnie, musi się zmagać. Dlatego tak ważne jest, żeby wiedzieć, że w tym momencie, kiedy dochodzi do tego, do tego typu rzeczy, trzeba po prostu odpocząć. Złapać dysans, złapać trochę luzu i dać sobie na to przyzwolenie. Również w sporcie tak jest. W momencie kiedy mamy zawodnika, wiemy, że on musi się przygotować w określone punkty sezonu, które są dla niego ważne i kluczowe, tak należy zaprogramować cały program treningowy, żeby odpowiednio. Zarządzać obciążeniem, intensywnością, aby ciało mogło się adoptować do obciążeń w perspektywie czasu. Oczywiście to się tylko wydarza przy bardzo świadomych sportowcach i dobrych trenerach. A rzeczywistość jest czasami brutalna, ponieważ sportowiec cały czas, jakbym to ujął w metaforze czy w strategii, którą teraz w sprincie. Czyli non-stop jest w ramach ciśnięcia i bardzo mocnego obciążenia swojego ciała, jak i umysłu. Mówiąc kolokwialnie w potocznym języku, mówi się, że non-stop siebie zajeżdża. Że po prostu dobry trening to jest wtedy, kiedy pada się na twarz. To jest mylne, bo że sobie weźmiemy takie założenie i tych treningów wy- wykonujemy X w odpowiednim czasie, no to próg wytrzymałości ciała, jak i umysłu nie jest z góry określony. I można go przekraczać i to jest ok. W momencie, w którym się wie, że później należy się zregenerować. Dlatego tak ważne jest programowanie treningowe. Dlatego tak ważne, są cykle. Dlatego tak ważna jest wiedza odnośnie fizjologii, anatomii oraz tego, jaki bodziec dobrać do rozwoju podobiecznego, że po pierwsze nie zrobił sobie krzywdy, a po drugie mógł wykorzystać, pełnił swój potencjał. W biznesie wielu przedsiębiorców jest w trybie ciągłego sprintu. Nie bez powodu mówi się, że jest to bardzo duże obciążenie z uwagi na to, iż są poddani ogromnej presji ogromnemu ciśnieniu, ponieważ jest wiele zobowiązań, jest ogromna odpowiedzialność i trudno sobie z tym poradzić. Jednocześnie te osoby mają takie przeświadczenie, że kiedy zwolnią, kiedy obniżą troszeczkę loty, to ich umysł podpowiada im bardzo czarne scenariusze. I w momencie, kiedy nawet są na urlopie lub kiedy odpoczywają, nie są w stanie odpocząć, ponieważ umysł podsuwa im historie, które nie sprzyjają, a wręcz przeciwnie, Powodują to, że czują niepokój, czują strach i na Wtedy, kiedy mają odpoczywać, wyciągają telefon i kontrolują to, co się dzieje w firmie. Co prowadzi później do bardzo złych konsekwencji w postaci utraty zdrowia i być może w skrajnym przypadku do depresji. Dlatego tak ważne jest, żeby znaleźć złoty środek i odpowiednio zarządzać obciążeniem czy pracą w perspektywie czasu. Jakiego czasu? Nie powiem, można przyjąć rok, można przyjąć kwartał, to już zależy od Ciebie. Ważne jest, żebyś Ty wiedział, że jest czas na, mówiąc kolokwialnie, ciśnięcie, czyli tutaj mamy sprint, kiedy trzeba spiąć pośladki i wykonać ciężką i jednocześnie mądrą pracę, następnie odpocząć i przejść do maratonu, czyli odpowiedniego rytmu, który pozwoli trzymać dobre tempo, trakcie rozwoju projektu. I do tego Cię zachęcam, żebyś się zastanowił, jak wygląda u Ciebie praca. Nieważne, czy jesteś sportowcem, przedsiębiorcą, marketingowcem, biznesmenem, doświadczysz tego samego. Permanentnie będąc w splincie, musisz mieć świadomość, że w pewnym momencie Twoje ciało odmówi ci posługi. Posługi, posłuszeństwa. W pewnym momencie dopadną Cię choroby. Będziesz odnosił dużo kontuzji. Będziesz stale odczuwał braki energetyczne. Będziesz permanentnie zmęczony, apatyczny. Jak to dziecko we mgle, trudno będzie ci funkcjonować i się odnaleźć. Dlatego tak istotne jest zrozumienie, że zmiana przekonań w ogóle odnośnie pracy i zarządzania, że na wszystko jest czas, że wszystko należy wypośrodkować i odpowiednio zarządzać. Współpracując z osobami, ciągle słyszę, ja to wiem i też tak miałem. Też z tym musiałem się zmagać, musiałem się wytrenować, musiałem się nauczyć tego wszystkiego. Dlatego dzisiaj łatwiej mi zrozumieć pewne schematy działania, jak i samego siebie. Jednak osoby, z którymi współpracuję lub moi podopieczni, czasem się tak uśmiechają, kiedy tłumaczę pewne zagadnienia do momentu, kiedy sami tego nie doświadczą. Kiedy doświadczą i przejdą przez ten cały niezbyt fajny proces, wtedy są w stanie sobie to uświadomić i zrozumieć. Tylko, że to doświadczenie to nie jest tak jak w moim wypadku z ostatniego okresu tydzień, tylko to, że czasami to są lata. Lata zmagań, walki w złym stanie, który nie wróżni z dobrego. I można tylko sobie wyobrazić, jak wiele marnowanych jest rzeczy które można zrobić w bardzo dobry sposób i jak dużo błędów się wtedy popełnia. Zarówno w sporcie, jak i prowadzeniu biznesu, czy kreowania marki, czy marketingu w różnych kontekstach, w różnych sprawach. Dzisiaj taki ciężko strawny ten odcinek i ma swoją wagę, bo trzeba naprawdę przemyśleć i rozważyć postawione tutaj tezy, czy rozwiązania, czy utożsamić się w ogóle z doświadczeniem, bo no jest to trudne, a my nie lubimy myśleć, albo sprawia nam to dużą trudność. Albo nie mamy czasu, żeby poddać to refleksji. Ale warto po prostu. Podsumowując, warunkiem koniecznym jest tworzenie dla siebie optymalnej strategii zarządzania zarówno swoją energią, jak i czasem. Oraz trzeba sobie uświadomić, że po każdym dużym wysiłku należy sobie odpocząć w odpowiedni sposób, kiedy umysł może dojść do równowagi, jak i ciało, a w okresach, kiedy nie trzeba aż tak cisnąć, odpoczywać cały czas i znaleźć czas dla siebie, żeby uporządkować myśli i wybrać te projekty, które są naprawdę dla nas istotne, ponieważ energia, która jest rozdrabniana na mniejsze tematy, w których nie jesteśmy w stanie się pełni zaangażować, jest po prostu marnowana. Natomiast tematy, te drobne właśnie, które nie zostaną zamknięte, będą obciążać naszą mentalność. A tym samym zabierać cenne zasoby energetyczne, które mogłyby być ukierunkowane w zupełnie inny sposób i w zupełnie inne miejsce. Na przykład nad stworzeniem własnej marki lub stworzeniem własnego biznesu. W zasadzie jedno i drugie jest tożsame. A propos biznesu i marki. Niebawem światło dzienne ujrzy moja platforma edukacyjna związana z ergonomią ruchu oraz ergonomią marki, gdzie znajdziesz wiedzę na temat strategicznego podejścia zarówno do sportu, jak i marketingu. Już Tobie mówię konkretnie, co tam będzie, bo na pierwszy rzut idzie ergonomia ruchu. Na ten moment są stworzone dwa kursy i dwa e-booki. Pierwszy kurs dotyczy optymalizacji ruchu pod kątem bólu pleców. Jest to program treningowy, który pomoże Ci zwyciężyć, czy przezwyciężyć i pozbyć się jakże notorycznego bólu pleców. Dowiesz się konkretnych wskazówek, na co zwrócić uwagę, jak ergonomicznie podejść do pracy nad ciałem. Właśnie w tym kontekście podobnie jest stworzony e-book. Drugi kurs z kolei dotyczy programu mobilnościowego, czyli odblokowania swojego ciała i pracowania nad optymalnymi zakresami ruchu. Do tego kursu również jest stworzony e-book, więc będziesz mógł sobie zakupić zarówno kurs, jak i e-booka, w zależności co będzie do Ciebie wygodniejsze. Wszystko jest stworzone na bazie mojej praktyki, wieloletniego doświadczenia jako trenera przygotowania motorycznego i w takich ramach, w takim kontekście zostały stworzone oba programy. Natomiast ergonomia marki się robi, jest na etapie projektu i usystematyzowania oraz ustrukturyzowania programu tak, aby spełnił moje wymagania jakościowe, i dał dużo wartości pod kątem strategicznego podejścia do marketingu. Znajdziesz tam uporządkowane procesy marketingowe i konkretne wskazówki, co należy zrobić, żeby stworzyć silną i wyróżniającą się markę na przestrzeni czasu. Oczywiście jest to proces długofalowy, więc jeżeli będziesz chciał dokonać czegoś w bardzo krótkim czasie, no to ergonomia marki na pewno nie będzie do Ciebie. Wszystko wymaga czasu, tak samo jak sport, trening, tak samo tutaj. Tego się nie zmieni. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Tobie bardzo serdecznie za poświęcony czas. Pamiętaj, dbaj o odpoczynek. Słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Just Brief. Cześć.